0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. Zeitzeugen erzählen.
1: Ja, Hans Alfred, wir haben jetzt einiges gehört über deine Arbeit in der Deutschen Gesellschaft. Und, aber es gibt ja noch neben der Deutschen Gesellschaft ein Privatleben, ein Berufsleben. Und da weiß ich, dass du ja auch einiges erlebt hast, was für uns von Interesse sein könnte. Wenn du da mal einige Punkte aufgreifst. Ja, also Leben in der deutschen
0: Gesellschaft. Wir hatten ja außerdem Deutsche Schule, wo ich 18 Jahre im Vorstand war, zwölf Jahre Vorstandsvorsitzender der Schule. Im Hilfsverein war ich zweiter Vorsitzender seit 1987. Fuhrmannsches Stiftung verwalte ich, da bin ich seit langem der ältest, dienstälteste, seit 1977. Mitglied im Vorstand von Svens Tüska seit 2013. Ja, und im glaube,
1: Gemeinderat sitzt du doch auch. In,
0: in der Gemeindevertretung war ich zwei Perioden, vier Jahre und anderthalb Jahre im Kirchenvorstand. Da äh, habe ich dann nicht weitergemacht. Da wurde ich eingewählt, in, mitten in einer Periode, weil einer ausschied. Und äh, da ich in der Gemeindevertretung war, war ich bekannt dort und wurde dort reingenommen. Dann hatten wir eine Station der Deutschen Seemannsmission hier, wo ich im Vorstand war. Die hörte aber auf in den 70er Jahren. Ich habe äh, viel erzählt vom Attentat auf die Botschaft. Das kann man vielleicht erwähnen, das ist ganz interessant. Als ich 1975 zum Vorsitzenden gewählt wurde, der Deutschen Gesellschaft, meldete ich mich beim Botschafter Dietrich Stöcker an, um einen Antrittsbesuch zu machen. Da ich schon fünf Jahre lang Sekretär war, kannte ich ihn, er hat einen Vortrag bei uns gehalten und, aber ich wollte ihm trotzdem Antrittsbesuch machen, kriegte eine Zeit an einem Donnerstag um 11.30 Uhr und Wäre ich dorthin bestellt worden, exakt eine Woche später, dann hätte ich da gesessen, als die Terroristen reinkamen. Nun waren mehrere Besucher in der Botschaft, die haben sie rausgelassen gleich, die nicht zum Botschaftspersonal gehörten. So, wahrscheinlich wäre mir nicht viel passiert, aber unangenehm trotzdem.
1: Dazu, ich war ja da Journalist und habe das von Anfang bis Ende äh, darüber geschrieben, bis nachts hinein, aber das, drei Tage später hätte ich mit dem erschossenen Handelsattaché Hildegard ein Lunch gehabt, drei Tage später. Gut,
0: ich hätte den mit der Attaché am gleichen Abend zum Abendessen zu Hause gehabt. Äh, am nächsten Morgen dann kam eine Frau der Botschaft, eine Ehefrau, und holte mich ab. Und wir fuhren rund in die Krankenhäuser, besuchten die Leute. Aber zuerst fingen wir an bei Frau Hildegard mit denen wir befreundet war, Wir haben gesegelt mit denen und wir fuhren da also hin und hatten uns gerade hingesetzt. Die Töchter brachten Kaffee, da klingelt an der Tür und ich sah, saß so auf dem Sofa und sah die Eingangstür. Es stand Hans-Dietrich Genscher vor der Tür. und wollte einen Kondolenzbesuch machen am Morgen nach dem Attentat. Und äh, da sagten wir, wir gehen, haben ihm nur kurz die Hand gegeben und sind weg. Fuhren dann ins Karolinska, besuchten den Kulturattaché, der im Nachthemd barfuß das stand und uns einen Artikel vorlas, den er einschicken wollte zu Dagens Nyheter, denn die hatten was veröffentlicht und ungefähr geschrieben haben, die Deutschen selbst schuld, wenn sie so streng sind mit den RAF-Terroristen. Und war derartig aufgeregt und das und sagt nichts, sagte er. Ich höre sowieso nicht. Nach der Explosion, ich, ich bin Total, und, so, wir braucht ähm, überhaupt nichts sagen.
1: Trommelfelder waren
0: ja. gespannt, ja. Arno Elfgen lebt auch nicht mehr. Und dann, äh, Botschafter wollten wir auch besuchen, aber da sagten sie, Karolinska, den Namen kennen wir nicht, gibt's hier nicht. Da hatte wahrscheinlich Sepo äh, das ausgeschlossen. Und dann zurück zur Botschaft und da saß Bundeskriminalamt, dann habe ich denen noch geholfen mit verschiedenen Telefongesprächen und und auch die Identifizierung von dem Heinz Hillegard, in dem äh, die sagten, kannst du anrufen bei der Frau, ich kriegte nur eine Tochter ans Telefon, frag die mal im Ehering, was da drin steht. Und dann sagt die das und dann hat er ein kleines goldenes Kettchen um den Hals und da eine Sache dranhängen, was war das? Ja, das war so ein Ding okay, dann ist er das und, und äh, dann genügt das für die Identifizierung, die brauchen nicht herkommen oder so. Und äh, äh, dann eine Woche nach dem Attentat gab Olaf Palmer ein kleines Essen, weil Helmut Schmidt kam zu Besuch. Nur ein, Also kein Staatsbesuch, offizieller Besuch, äh, äh, auch aus diesem Grunde. Mhm. Und ich war eingeladen, die Deutschen zu repräsentieren. Es waren nur, wir waren nur 20 Leute im Steinmeister Goden. Und äh, da kam auch der Botschafter hin und wer die Tischordnung sieht, die ich zu Hause habe, wird da sehen, der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland und ihm gegenüber saß der Geschäftsträger der Bundesrepublik Deutschland. Und dann werden wir später sagen, das kann doch nicht sein, dass der Botschafter und trotzdem ein Geschäftsträger. Aber der Botschafter war krankgeschrieben, lag im Karolinska hatte die Hände eingepackt und mhm. konnte kaum essen. Er hatte nur zwei Stunden freigekriegt vom Krankenhaus, um dabei zu sein. Und Helmut Schmidt machte ein Fantasen ein, wir wurden ihm vorgestellt und dann war das Essen. Ich saß natürlich ziemlich am Rande und anschließend war Kaffee an kleinen Tischen und dann kam er plötzlich setzte sich an unseren Tisch. Ja, erzählen Sie mal, was Sie hier in Schweden machen. <lacht> Namen. Zwei Tage später wusste Sie sicher nicht mehr. Nicht? Aber das ist also auch eine Kunst, das, äh, auf die Leute einzugehen. Naja, aber, aber das anschließend,
1: Attentat ist schon äh, hier in der deutsch-schwedischen Geschichte. Ein ja, und das habe ich also hautnah haut miterlebt. Dann war in der
0: deutschen Kirche große Trauerfeier paar Tage später, das war noch vor Schmidt-Besuch, Schmidt kam ungefähr nach 10, 14 Tagen, die Trauer war ja, war nach drei, vier Tagen, und äh, es standen die Särge von eifrigen Mitglied in der Gemeinde, mit theater Andreas von Mirbach, und daneben der Atheist Heinz Hillegard, aber die Familie sagte, die waren so gut befreundet, das hätte nicht... Das Atheist, der war ja kein aktiver Atheist gegen die Kirche oder was. So, das ist vollkommen in Ordnung, dass er auch neben ihm steht. Hätten wir ihn fragen können, hätte er definitiv gesagt, na klar. Und dann äh, kam die Luftwaffe und holte die Särge. Und da war ich noch mit meinem ältesten Sohn auf dem Brommer Flugplatz und guckten zu, wie die da mit militärischen Ehren in die Luftwaffenmaschine eingeladen wurden und wir kannten beide sehr gut, äh, sowohl äh, Mürbachs als auch Hildegards. Und da noch eine kleine Geschichte, anschließend hatten die Leute von der Botschaft Sicherheitspolizisten und äh, wir hatten eingeladen zum Abendessen, kurz Zeit danach, den damaligen Konsul. Chef der Rechts- und Konsulatsabteilung, Mark Ulrich von Schweinitz. Und der er brachte er. seinen Sicherheitsmenschen mit. Äh, jetzt steht es im Augenblick still, der Name. Den kennt ihr genau. Als Spion nachher verhaftet. Ah. Wie?
1: Äh, Schwede.
0: In Schwede, ja. Winderström. Polizist. Nein, nein, das Ach war so. viel später. Dies war 1975. Winderström war zehn Jahre früher. Also, Gerade eben hatte ich ihn noch, das ist das hohe Alter. <lacht> äh, jedenfalls, der äh, saß mit am Tisch und äh, äh, er musste im selben Raum sein und wir hatten natürlich ihn dann auch mit passiert, war ein netter, interessanter Mann, anstelle ihn eine, auf dem Stuhl hinten <lacht> hinzusetzen. Und, äh, äh, und später hörten wir dann, <lacht> die hatten den extra... Die waren dabei, ihn zu entdecken und mussten ihn wegnehmen von seiner Position, die er vorher hatte. Und da kam dieses Attentat gerade richtig. Da haben sagen, wir brauchen wichtige Leute, gute Leute. Aber Flixnauer, wie hieß er denn? Ja, kommt noch nachher beim Essen. Äh, der dann ja verhaftet wurde, eingesperrt wurde. Und da passierte ja auch die fantastische Sache. Im Gefängnis änderte er seinen Namen, was man in Schweden ja leicht machen kann, Personennummer hat. Das kriegten die Gefängnisbehörden aber nicht mit und die Polizei. So, er ließ sich auf den neuen Namen einen Pass ausstellen, flüchtete dann beim Besuch seiner Mutter, wo die Sepo ihn reinließ und er durch den Garten nach hinten raus dann verschwand und mit dem Pass auf einem ganz anderen Namen stand er in keiner, keiner Liste und setzte sich ab nach Moskau. Ja, es ist Stiegbergling, genau. Oh, ist so hieß er damals, also Stieg Bergling. Dann stand er auf, wie der Nachtisch serviert wurde und sagte: Ich gehe mal eben zu eurem Stefan. Ich habe ihm versprochen, er wollte die Pistole sehen. Und wo ist sein Schlafzimmer? Da, da, geh, geh da geradeaus. Da rief Stefan schon. Der war damals 68 geboren, 75, sieben Jahre. Ja, was habe ich sonst noch erlebt als vier Bundespräsidentenbesuche? Heinemann, Weizsäcker, Rau und nicht Staatsbesuch, sondern offiziellen Besuch äh, ähm, Joachim Gauck. Ja, und jetzt kommt ja der Nächste. Jetzt, nächste Woche kommt der Nächste,
1: Frank-Walter Steinmeier. Aber wann, wann ist eigentlich der, der Botschafter gewechselt worden? Ja, dieser
0: ist gekommen, also die wechseln ja offiziell am 1. Juli nunmehr. So, ja, offiziell hat er am 1. Juli angefangen, ist aber erst gekommen, ja zumindest Anfang August. Mhm. Heute vor einer Woche war ich bei ihm und habe ihn besucht. Macht einen sehr netten Eindruck. Er wird das jetzt acht Monate machen und seine Frau fängt dann im April, Mai, übernimmt sie das Amt. Wie, als Botschafterin? Als Botschafterin, ja, akkreditiert. Und so wechseln sie sich jeden achten Monat ab.
1: Das ist aber eine neue Lösung, was?
0: Ja, in Slowenien, wo im Augenblick die Verteidigungsministern tagen, ist es genauso. ist auch ein Ehepaar, hm. die dort die Arbeit machen. Jetzt ist seine Frau... Abteilungsleiterin im Bundeskanzleramt. Da passt das ganz gut, dass er jetzt acht Monate hier ist, denn in acht Monaten wird wohl Angela Merkel abgegangen sein, ein neuer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin mit neuen Abteilungsleitern arbeiten. Wie heißt er? Er heißt Joachim Bertele. Bertelle. Der Vater war der letzte Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin. Leiter des ständigen Vertretung, aber nur ein halbes Jahr, dann brach alles zusammen. Und anschließend war er Abwickler des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen
1: Republik. Was ich vorhin vergessen habe, die deutsche Gesellschaft war nie in diesen diplomatischen Querelen über die Anerkennung der DDR und DDR-Bürger hier verwickelt. Es gab ja kaum welche, aber... Nee, es nee. Nie. weder die, die, auch nicht die Schule,
0: nie Schwierigkeiten gehabt. Ich hätte eigentlich mal, aber ich habe es dann nie geschafft, mal in Berlin in die Akten einsehen, ob ich da ja.
1: stehe, aber, aber... Ich warte noch auf meine Mappe. Ich weiß, dass ich drin stehe, aber ja, ich weiß ja, nicht wie aber viel. Aber wahrscheinlich nichts. Ich habe nie...
0: Das Interessante war, dass äh, meine Frau und ich und unsere drei Söhne sind im Oktober 1989 zum Verwandtenbesuch zum ersten Mal in der DDR gewesen und kamen reisten ein am Tag, nachdem Honecker abgesetzt worden war. Und äh, man musste sich anmelden bei der Polizei 24 Stunden nach Ankunft. So am nächsten Tag nach unserer Ankunft gingen wir zur Polizei und da saßen da zwei junge Mädchen, nett aussehend, hübsche Mädchen, Offiziersdinger. Und äh, und da wagte ich zu fragen, da hing ein junger Honecker hinter denen. Da dachte ich, der Herr da hinter Ihnen, wer ist das? Dann sich der eine um, weiß ich nicht. Maria, weißt, weißt du, wer das ist? Nee, weiß ich
1: auch nicht, der hat da immer schon gehangen. <lacht> <lacht> Aber ich durfte ja nicht, also... Ich weiß das ja nicht genau. Ich arbeitete ja als Journalist schon seit Zonenrandgebiet. Ja. Und da saß ja die zentrale Erfassungsstelle der Zonenverbrechen. Und wenn wir Materialmangel hatten, dann gingen wir immer zu einem Staatsanwalt, und sagen, hast, du, hast du was Gutes für uns? Hatte der ja immer. Ja. Und, äh, und wir hatten die Redaktion genau gegenüber von der Polizei. Und dann trafen wir uns des Abends in der Kneipe. Und dann äh, sagt der eine Kriminalbeamte, den ich kannte, sagt er, äh, wie lange bleibst du noch hier? Ein Kollege von mir äh, will mit dir sprechen. Sag ich, hier? Ja, 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 sagt er. Ich weiß nicht, worum es geht. Und dann kam der und dann ganz kurz sagt er, äh, haben Sie die Absicht, nach Berlin zu reisen? Der ich nicht akut, aber sicherlich äh, demnächst mal. Guter Rat, fliegen Sie. Das war der Hinweis. Ich stehe bei denen auf der Liste und das wussten die. <lacht> Wenn ich mit dem Auto gefahren wäre oder mit dem Zug hätten sie mich rausgeholt. Und deshalb. Ich habe dann noch eine andere Bestätigung äh, hier in Stockholm äh, bekommen, äh, wo ich äh, eingeladen wurde zur Ostseewoche nach Rostock. Und dann als Korrespondent für eine Zeitung des Springer Verlages war ja auch ein bisschen <lacht> überraschend. Und dann ging ich in die Botschaft und sagte, wie soll ich mich da verhalten? Die sagt, toll, toll, fantastisch, fantastisch. Sie gehen jetzt hin und schreiben dem Botschafter einen Brief, bedanken sich für die Einladung zur Ostseewoche und finden das fantastisch. Und wenn Sie schon mal in der DDR sind, dann möchten Sie auch andere Teile der DDR sehen und dann schreiben Sie auf, was Sie gerne sehen möchten. Und da schrieb ich Thüringer Wald, weil ich auf dieser Seite des Harzes groß geworden bin und dann die andere Seite auch sehen wollte. Ne? Und dann da sagte er, wenn, äh, wenn äh, das erlaubt wird, dass sie den Fall, dann sind sie clean. Wenn nicht, dann wollen die sie nur aus Propagandagründen in Rostock haben. Und ich bekam dann einen ganz netten Brief vom Botschafter, es täte ihm fürchterlich leid, aber der Thüringer Wald sei touristisch noch nicht erschlossen. <lacht> Und so weiter. Und damit war das, war das klar. Ja. Aber dann die Schweden. Äh, wir gründeten ja dann eine Foreign Press Association in Stockholm. Und da sagten die Schweden, ja, und wer soll denn Vorsitzender werden? sagten, wir waren drei. Ein Amerikaner, ein Holländer und ich. Äh, haben wir noch nicht ausgemacht. Ja, nur mal ein Hinweis. Äh, Schweden ist ja neutral. Wie wär's denn mit einem Finn? Als Vorsitzender stand bei uns gar nicht auf, auf, auf der Liste. Ne? Aber das haben wir dann gemacht. Und als ich Vorsitzender wurde, kam wieder der versteckte Hinweis vom Außenministerium. Ja, wenn du Vorsitzender wirst, dann müsstest du ja eigentlich einen DDR-Korrespondenten als deinen Stellvertreter haben. Mhm. So kam das hier vom Außenministerium. Mhm. Und das wurde dann so. Bruno Sturm wurde dann äh, mein Stellvertreter. Und da bekam ich von einem abgesprungenen DDR-Mann den Hinweis, lade den nie zu dir nach Hause ein. Wir hatten das so, die Vorsitzenden machten einmal eine Vorstandssitzung bei sich zu Hause. Und da sage ich, warum? Was? Sagt er, der geht ganz dick um durch deine Wohnung, guckt sich genau die Wohnung an, guckt, was für ein Buch auf deinem Nachttisch äh, liegt und am nächsten Freitag um 11 Uhr muss der in der Botschaft seinen Bericht abliefern. Na? Und, und so also nur so die Neutralität mhm. der Schweden das also manchmal war das irritierend ja
0: die Botschaft das war ja auch interessant die habe ich ja übernommen dann äh, als deutsche Schule für die Grundschule und besichtigt äh, die verschiedenen Zimmer der Stasi wohnte auf der einen Seite und die Botschaft auf der anderen Seite mhm. Und die durften die Stasi-Leute nicht sehen, weil die waren so wenige und wollten die ja in der Stadt beobachten. So, also Die schoben immer nur Briefe unter unter der Türstütz durch und und ein abhörsicherer Raum war da und und äh, der Hausmeister war noch da und der zeigte uns das ganze Haus.
1: So, äh, in, 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 in London in der DDR-Botschaft hatten sie dann extra einen 10.000 Liter Wassertank, um im Krisenfall unabhängig zu sein, ja. von dem Wasser hätte ja verseucht ja. werden können.
0: Und hier äh, Schornsteinfähiger kam vom Stasi aus Berlin. Es dürfte nicht mal ein gewöhnlicher DDR-Schornsteinfeger sein, sondern nur einer Stasi angestellt, berichtet oh. der Hausmeister, damit da keiner irgendwas einmontiert. Kein oh. Schwede.
1: Naja, das gibt schon schöne, schöne Sachen hier, also.